0: Kå inn .no mer information. Hvis du husker før når man hører sånne her misjonssoffer, så får man alltid litt sånn her, ja, de snakker alltid om penger og sånn her. Så blir det jo da litt annerledes når du selv er misjonær, og eh, håper å si lever godt, håper å si, ja, <laughs> misjonsgavene som kommer, da merker den hvor velsignet det er, og det er vi utrolig takknemlige for, å kunne stå sammen med Nations Calling og Håper å si, når vi er der nede i Polen, det er utrolig fantastisk. Så det vil jeg si mange, mange, mange takk for. Eh, som Fredrik sa, så heter Ronald Gabrielsen, jeg er Norge. Eh, vi flyttet til Polen i 2014, og vi, tror vi var de første Nation Scrolling-misjonærene. Så det er jo sånn, er litt sånn historisk. <laughs> eh, før det så hadde meg og kona mi, vi hadde vært ti år i Danmark, men i 2014 så flytter vi til Polen for å håper, si starte opp eh, basen der. Og det som vi sånn står i til vanlig, eh, nå, akkurat når vi flytter ned, så starter vi en internasjonal menighet som er veldig mye rettet mot studenter. Lublin er en sånn stor studentby. Veldig mange internasjonale studenter. Eh, og senere så starter vi også en polsk menighet som faktisk går etter et og et halvt år, to år tror jeg, så slog vi oss sammen med en lokal menighet som var der. Så det er nesten som sånn en nation's calling-ting. Det at i stedet for å splitte menighetene, så slår vi sammen menighetene. Vi vil så vi selvfølgelig ha flere menigheter, men vet du, noen så er det godt å slå sammen for å kunne bre seg lengre ut. Eh, og vi opplevde også det at det var, jeg håper å si, som Gud var med i, altså fullstendig eh, fra begynnelsen virkelig. Eh, I tillegg til det så har vi hatt en eh, helgebibelskole som har kjørt en del år nå, og eh, vi bor jo veldig tett på Ukraina. Så eh, når hele den her krigen og alt det startet, da fikk vi slengt, jeg håper å si, i fanget, en hel masse arbeid som en ikke hadde signet opp for. Men når en var der hvor en var, så hadde man jo ikke noe valg. Og selvfølgelig er det jo fantastisk å være et sted hvor det virkelig trengs. Så da plutselig så ble vi kjempeengasjert i nødhjelp. Og her fra Bergen så fikk vi jo masse støtte. Og det er jo fantastisk å se si veldig mange tusen takk for den støtten. Den har kommet gott med. Jeg tror faktisk til nå så er vi faktisk nærmere hundre trailere. Altså ikke sånn små lastebiler, men trailere. Som er blitt kjørt inn med sykehusestyr, med senge, med mat, med klær, med alt mulig forskjellig som de trenger. Som vi har fått kjørt inn til, til Lviv. Og der er det et sånt som vi frakter alt dertil. H fra der så er det et en stort nettverk av eh, livets toæheder, som har folk storts at over hele Ukraina, som der frate det vide og h hold på sit til, til alle de forskællige stadern. O det har vært fantastisk selv om det har vært hå på si en krævansti, så har det vært du trolig herrlige og egentlig kunne være at stall en kæ at Wow. Eh, hvor godt detære akkå et her akkå et når. Eh, både det utfordt. Og, men det er sånn som, det som er, ligger oss mest på hjertet er jo dette her som har med evangelisasjon og menighetsplantning, og det har vi virkelig opplevd at Gud har, altså Europa er åpen for evangeliet. Europa er ikke stengt, det, du kan, det er tusenvis av menigheter, i, tusenvis av byer i Europa, som ikke har en eneste menighet, og den eneste grunnen til at de har en menighet, er at ingen har startet en menighet. Det er kanskje ikke en veldig dyp oppenbaring, men det er faktisk sannheten. Den eneste grunden til at det ikke er en menighet i de her byene, er at ingen har reist der og startet en menighet. Hvis noen reiser der og starter en menighet, så er det en menighet der. Og jeg kan garantere at det er folk der som vil bli frelst. Det, det kan jeg garantere det for. Og det har vi jo upplevt delt i vitnesbørdet om går, om hvordan Gud håper seg å på folk som, som vi ikke i gang kjenner til, men som nesten, det er nesten som fisk som bare hopper in i båden. Du trenger ikke i gang å ta ut fiskestanger, fiskene bare sånn hopper inn selv. Og det har vi opplevd mye, at, at Gud virkelig er med å legge ting til rette. Vi har jo akkurat gått gjennom den her covid -tiden. Og det var litt sånn her, det er jo selvfølgelig, var det veldig mye som ikke var så positivt med det, og vi, hadde, vi ville veldig gjerne ha vært i Bergen. Det ble det jo ikke noe av, håper si, så når vi samlet nå, så var det jo tre år siden siste gang. Men allikevel så hadde vi sånn her, mot slutten av COVID, så hadde vi sånn en ledersamling, hvor vi satt oss ned og spørte, ja, hvordan har den siste perioden vært? Og da ble det litt sånn her, hos alle sammen, det ble nesten litt sånn fløyt å si det, fordi at plutselig så oppdraget med at det her har faktisk vært en veldig bra tid. Det har faktisk nesten vært, nesten, nesten feilt å si det, men det har nesten vært den beste tida. Uh, selvfølgelig så hadde vi en sånn her lockdown-periode, hvor, hvor vi kunde kunne samles, men hvor vi opplevde at når det da åpnet opp, så var kom det masse nye folk, som vi hadde jo streamet live på internet. Og vi Plutselig så ser vi at uh, det er jo oppi over 1000 stykker flere ganger som ser de her livestream. Og vi vet ikke hvem de er. Og når vi da håper si vi åpner opp igjen, plutselig så var det en hel masse nye ansikter som kom, som da hadde følt på livestream, mens det hadde vært lockdown. Og når vi nå kunne åpne opp, så hadde det blitt nysgjerrig nok til å da kunne komme og, og være med. Og øv med den internasjonale menigheten før før lockdown så, så var det en sånn her ja, 15-20 maks, kanskje 30, da var det veldig bra hvis hvis det kom så mange. Men hvor etter lockdownen, og når ting begynte å komme seg opp, i den tiden hadde kommet utrolig mange afrikanske studenter til Lublin. Fordi at de åpnet opp sånn i forskjellige byer, og da hadde de åpnet opp i i Sør afrika Tror jeg var, så hadde de åpnet opp, i Nairobi, så hadde de på en måte åpnet kontor, som prøvde å rekruttere, håper jeg si, internasjonale studenter. Så, håper jeg å ting begynte å åpne seg covid, så plutselig så spratt det en sånn, vi var kanskje sånn 15-20, og plutselig så var det sånn her 40-50, og da var det veldig fullt, så begynte det sånn 60, og da var det sånn at vi måtte sende folk hjem, altså vi måtte rett og slett si folk, beklage, du er for sent, det er ikke plass til det, du, du, du må gå hjem, det, det, det er bare ikke plass. Og det synes vi jo er skikkelig dårlig da, så der måte vi virkelig finne et nytt sted. Og det er bare fortsatt, håper vi å, si, å vokse og vokse. Og det er bare så fantastisk å se at selv om vi tror at det har vært en down-periode, så plutselig så ser man at selv om vi har tenkt at dette er en down-periode, så, så har Gud allikevel holdt på å gjøre ting. Og når da ting begynner å åpne, av de her afrikanske studentene, som har kommit til en ny by, nytt land, ny sted, og plutselig blir sperret på en hybel, når det da plutselig blir mulighet til å samles, så blir det sånn, så bare, å ja, det, det vil vi. Og eh, det har vært helt fantastisk å se hva Gud har gjort der. Bare så en lite eh, sånn en liten vitnesbord på jeg begynner. Uh, for, sånn, mot slutten av sommeren så har vi pleid å ha uh, sånn gademøter. Og i år når vi skulle ha det så var vi litt sånn her, uh, timingen føltes ikke helt riktig og vi visste ikke om det ville være mulig og byen skulle arrangere en del sånne her ting. Så, så vi tenkte først at det er ikke mulig, vi, vi vil ikke få dette her til. Uh, men så sier han ene uh, som er i ledelsen at uh, ja, okay. altså, jeg skal prøve å kontakte kommunen og så se om kanskje vi kan få dette her til og plutselig så viser det, det skulle være en sånn annen konsert men den blitt, uh, det, det ble det ikke noe av uh, så plutselig den tiden vi fikk det er en sånn stor åpen plass i Lublin noen av dere som har vært i Lublin dere kjenner til på en måte det er en sånn stor åpen plass rett forbi McDonalds og uh, og så viste det seg at den tiden vi fikk, det var rett før byen skulle ha sånn her stort multimedia show. Eh, og, og det førte jo til at når vi da hadde gademøde, vi fikk en sånn, jeg tror vi fikk litt over en time hvor vi kunne holde på, hvor vi kunne ha lovstang, men vet du, siden det skulle være det her store multimedia show, rätt sånn rett på. Så ganske sånn kjapt etter vi hadde satt i gang så begynte jo folk å strømme til denne her, denne her plassen hvor vi hadde eh, samlinger. Og før vi vet ordet så er det bare tjåka fullt av folk. Og eh, jeg prøvde å undersøke litt i gang sånn bare for å være sikker på at jeg har sånn tallene mer eller mindre riktig. Det er jo ofte sånn med evangelister. Hvis det er 50 så er det ca. 100. Og, eh, men men jeg prøvde å sjekke sånn at, at det er faktisk og eh, på den plassen, er tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at det var nærmere tusen stykk på, på, som var der. Og de fikk med seg lovsangen, de fikk med seg full forkunnelse, virkelig proklamering av Jesus. Og eh, på slutten, så husker jeg, så var det, da begynte det å bli mørkt. Uh, og da var det på ett punkt så fikk vi folk til å ta frem sånn, mobiltelefonene og så lyse. Og da var lyste det over hele plassen av, av folk som stod der og var med på grademødet. Og det var bare sånn, wow, dette her i Europa, tusen stykker på et grademøde. De var det, mange av dem var der for å høre multimedia show etterpå. Men det er jo ikke så viktig, de var der og de fikk høre evangeliet. Og søndagen etterpå så var det jo mange nye som kom etter det. Og jeg tenkte, wow, det er da kun Gud som kan få til det. At, på måte, at vi fikk akkurat den tida som på en måte var, det var den beste tida vi kunne fått, når vi tenkte at dette var ikke mulig. Og så plutselig så bare kommer Gud, og så får vi jo bare den riktige tida på riktig sted, og det er wow. Så eh, Gud er god, og vi opplever virkelig at Gud er med, og vi er så takknemlige for den støtte, og at vi kan være med håpes, i, i nettverket her, og at vi har en menighet her i Norge som eh, står bak det er bare, Guld verd. Amen. Skal jeg si noe mer, eller skal det bli noe? Ok, så nå bare går jeg over i talen. Ok. Ja, men det er jo bra. Da gjør jeg det. Takk, Gud. Jeg føler jeg må ha B eller et eller annet sånt her før. Gud, jeg takker deg fordi at du er her, og jeg takker deg fordi at du arbeider i Europa. Og takk, Herre, at vi kan få lov til å bruke tid og kreft og energi på ting som har med ditt rige å gjøre, Herre. Og jeg ønsker jo bare å be om din velsignelse, Herre, over alle som er med og, og støtter og bekker opp og ber, Herre, Takk, Herre, at det er, ikke, det er ikke vi som kjemper i egen kraft, men det du som gjør verket. Vi er ingenting, Herre, men du er alt, Herre. Og jeg ønsker bare å be om din velsignelse, Herre, over alle som har vært med og gitt, Herre. Og jeg ber, Herre, om at du må komme med din ånd, Herre, at du må gjøre ordet levans, Herre. At ikke det bare blir tomme ord, Herre, men heligånden, må du komme. Må du komme og herliggjør Jesus. Det er han alt om, Herre. Og vi ber her om at du må komme med din ånd, og at du må bringe opp en baring og liv, Herre, til det som blir delt, Herre. Halleluja. Amen. Fredrik har fortalt meg at jeg har cirka en halv time, så han har stor tro. Men det skal jeg da prøve å holde. Det var veldig bra det som Steinar begynte med. Uh, og det føler jeg på mange måter går litt sånn i tråd med litt av det som, som jeg føler Gud har lagt på hjertet. Uh, jeg ønsker å begynne med å lese fra tredje mosebog. Det er kanskje ikke den, uh, det, den bok man leser mest fra. Uh, tredje mosebog, det er jo sånn her god sovemedisin uh, hvis du skal falle i søvn. Det skal du egentlig se si om Bibelen da, men... Uh, ja, man kan ju ligge og være ærlig. Men det er veldig mye bra i tredje mosebok bland Blant det verset som står her. Tredje mosebok, Kapitel 6, vers 5 og 6. Og når vi leser dette her, prøv å høre Guds hjerte, jeg, når, når, i det som står her. Her tales det om tempelet og ordningene i tempelet. Og vi vet jo i det nye testamentet så er vi i tempelet. Uh, og, så, og det står om hva presten skal gjøre så står det illen på altåret skal brenne den må ikke slukkes hver morgen skal prestene brenne ved på, på det legg brennoffer til rette på veien og la fettstykkene av fredsoffere gå opp i røyk illen skal «Alting brenner på alteret, den må ikke slukkes.» Hør du litt på en måte av Guds hjerte her. Illen på altere skal brenne. Han må ikke slukke. Den skal alltid brenne. For alt i verden, sørg for at illen ikke stopper. Litt det som jeg ønsker å si litt om, det er dette her med, med vekkelse. Eh, og det er jo noe som man har hørt mye om, og hørt my mye forkynnelse om, men jeg ønsker å tale ikke nødvendigvis om vekkelse i den forstand man må ha de her store vekkelsene. Wales og Asus Astrid og First Great Awakening, Second Great Awakening. Fredrik han vet alt om dette her. Men mer om det å leve i personlig vekkelse. Fordi at selv om det er fantastisk med de her store vekkelsene som har vært, og man leser med fascinasjon, på de ting som har skjedd der, så er det en ting som jeg kjennetegner alle disse vekkelsene, det er at de dør. Det, det er bare den ærlige si, erkennelse, at de er for en periode, og så dør de ut. Og så går det hundre år, og så kommer en ny vekkelse, og så er det en periode hvor det er virkelig pasjon og ild og brand og ting skjer, og så dør du ut. Og på en måte så, så tenker jeg at det kanske kanskje noen naturlige idéer, men på den andre måten så tror jeg ikke det er Guds vilje at det skal gå hundre år mellom hver vekkelse. Og jeg tror for all del ikke at det skal gå hundre år, jeg, i vår liv, billedelig talt. At den brand vi har opplevd, at det er noe som går sånn her opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, jeg tror Guds vilje for, vår, for, vår, for vårt liv er at vi skal kunne leve i en kontinuerlig vekkelse, i en kontinuerlig fornyelse. Men veldig ofte så har det vært sånn at vi snakket litt om det går, og det står at man skal ære sin mor og far, så skal han leve lenge, og jeg ønsker å leve lenge. så jeg ærer min mor og min far. Men du vet, en av de ting som, med min far, han var med på en måte helt i begynnelsen med Arel Edvardsen, og eh, han var faktisk den første arbeider eh, hos Arel Edvardsen. Og det er klart han fikk pepper for det, for da var jo Arel den store styggulven. Og så senere, håper jeg, så, 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 så var han jo i pinsbevegelsen, og så kom trosbevekkelsen, så var han ganske tidlig, håper jeg, med å omfamle trosvekkelsen. Og når Toronto kom og... De tingene der skjedde, så var han på flyet ned til Toronto og fikk med sig det, og så plutselig så, opplevde, så var det det som var i menigheten. Og en av de ting som faktisk, som, som, når jeg tenker tilbake, som, som virkelig er beundret med min far, er evnen til å kunne ikke låse seg fast, men til å kunne se at når noe nytt kommer, ok, så henger jeg ikke fast i det gamle, men veldig ofte så har det jo vært så. Sånn, at de som opplevde fornyelsen, håper jeg si, en gang, de blir de som forfølger den neste fornyelsen. Og de som da opplever den fornyelsen, det blir de som forfølger den neste fornyelsen. Så i stedet for at man lever i en kontinuerlig fornyelse hvor, hvor illen fortsetter å brenne, så lever man på gammel ill. Og du vet, gammel ill, det blir veldig snart så blir kun røyk. Og det er ikke det vi har. Vi ønsker ha vi ønsker ha virkelig vekkelse og fornyelse, og vi ønsker etter Guds vilje at vi skal leve i fornyelse. Jeg har jo lest jeg, mye om vekkelse, sikkert ikke like mye som Fredrik, men jeg har jo lest veldig mange jeg, bøger og definisjoner av hva, hva, hva er egentlig vekkelse. Enkelt og greit så er jo vekkelse er jo å våkne opp. Det skjer hver eneste morgen, forhåpentligvis. Noen ganger så, så, så sitter den vekkelsen litt lengre inne, og jeg har akkurat fått en tenåringsdatter i huset, og jeg vet at autos barn så sitter vekkelse, det sitter veldig langt inne. De kanske kanskje litt lettere med å fange sånn åndelig vekkelse. Men, men det er jo det som er vekkelse, det er å, å våkne opp, og det bør det jo fortelle oss at selvfølgelig så bør det vekkelse det helt naturlige kristne livet. Det er ikke naturlig å leve et sovans kristenliv. Det naturlige er at man lever vågen og på vakt. Selvfølgelig så legger man sig på kvelden, og jeg tror det finns tid ens liv hvor en hviler. Det er det naturlige, og det er godt. Men du vet, det skal jo ikke være sånn at du blir så glad i hvilen, at du faller helt, håper jeg, at du, du ikke våkner opp igjen. Men det er der veldig mange Kristen er. De blir så glade i komforten, i hvilen, at de rett og slett går glipp av det neste morgen. De går glipp av vekkelsen. Hvorfor? Fordi de faller i en så dyp søvn at de våkner rett og slett ikke opp. Hvor vekkelse, jeg tror det handler om å leve. Vakt lever vågen. Og det skal vi som kristne gjøre. Jeg tror vi trenger å leve vågen. Jeg tror, jeg tror ikke mange spør, ja, men må vi ha sånn veldig vekkelse og oppstyr? Jeg tror du kan være frelst uten å leve i vekkelse. Gud er nådig, og han er kjærlig. absolut det tror jeg. Men jeg lurer noen gang på om kan vi møte den tid som kommer imot oss uten egentlig å være vakt. Og jeg tror det er en grunn til Jesus så mange ganger poengterer akkurat det. Hold deg vågen. Vær rede. Sørg for at ikke du faller i søvn. Det er en grunn til at de advarslene kommer. De kommer fordi at å falle i søvn er en reell fare som ikke vi kan ta lett på, som vi må være bevisst på. Eh, på engelsk så har de jo litt kulere ord for vekkelse, for da heter det revival, og det er jo mange ting som blir litt kulere på engelsk. For eksempel sånt som når man taler om fire på norsk ild. Det hø det høres ikke like kult ut. Så kanskje det høres litt kulere ut på engelsk. Men revival, da handler det jo om å så gjenopplive, gjenvække noe som, som som er der, men som kanskje er blitt dødt. Og det tror jeg, det, det har, det, vekkelse har med å gjenopplive, våkne opp igjen noe så, som allerede er der, så, som ligger der, men som, som trenger å bli vakt til livet. Uh, Charles Finney, han er jo en av de her store vekkelsespredikanterne, han sier om vekkelse at «Revival is nothing else than a new beginning of obedience». Det er vekkelse, a new beginning of obedience. Og man kan kanskje bli litt sånn støtt, fordi at, ja, men, obedience det er ikke et sånn ord man liker å høre. Men, men jeg tror ikke han taler om en lovisk lydighet. Men det er en passionstreven lydighet. Og det er noe med passion som får deg til å offre. Det er noe med passion som får deg til å leve i på utsiden, hvis du fjerner alle følelsene, så kan det se ut som bare loviskhet. Men fordi personen er der, så, er, så blir det noe fantastisk. Når du er gift, ikke sant? Så når kona har børsta, da står du gjerne litt tidligere opp og diskuterer kanskje med noe frokost eller gjør et eller annet. Det er ikke fordi du har så lyst til stå opp så tidlig, men du gjør det fordi du elsker den personen, det er en passion. Hvis du gjorde det fordi, at jeg, hvis, hvis jeg, gjorde det fordi jeg var redd for å bli skilt fra kona mi, så var det, da, da var det litt tragisk. Men når passionen er der, så blir lydigheten. Det er mange ting jeg gjør for Kasia. Hvis jeg gjorde det fordi at jeg var redd for å skilt, så ville det være forferdelig. Men når jeg gjør det fordi at jeg ønsker og ære henne, jeg ønsker å være god mot henne, jeg ønsker å vise henne kjærlighet, så blir den en offer og den, den lydighet som kanske på utsida fjerner følelsene, så blir det bare, ah, det høres ut som noe slid. Men så fort personen kommer, så blir det vakkert. Og, så, og sånn tror jeg det er med våres liv og Gud. Man kan ofte se, man kan, man kan peie på, på folk som, som ber hele natten, og tenker, det er noe loviskhet. Blir du nødt til be hele natta? Nei, du blir ikke nødt til å be hele natta. Men det er noe det, når det er passion som driver det, så blir det noe vakkert, og så blir det noe sterkt. Og der tror jeg, når man hører det verset i tredje mosebok, illen på altere må ikke slukkes. Jeg føler det går ut som en sånn roby fra Guds hjerte, om at illen må ikke slukke. Og en av de ting som er med ill, det er at ill, hvis ikke ill vil likeholdes, så dør illen. Sånn er det bare. Sånn er det i naturlige. Du kan ha et bål. Hvis ikke det vil så dør det. Sånn er det i ekteskapet. Hvis ikke personen vil likeholdes, så dør han. Hvis du, opplever, hvis du overlader personen i ekteskapet til tilfeldigheter, hva skjer med ekteskapet? da dør pasjonen. Hvis du overlader din person til Gud, til tilfeldigheter, jeg kommer på møte, jeg leser litt i Bibelen, og... men, men det er ikke noe intensjon, det er at du holder illen brennens. Da kommer illen til å, Nei, til å, til å dø, og det er ikke fordi at jeg ønsker å være negativ, det er bare sånn det er. Ill må vedlikeholdes. Og derfor det de jo så viktige med fellesskapet. Det er jo så fantastisk når man, det å kunne komme sammen nå som misjonærs i fellesskapet her, og få møte, håper jeg si, Dag Rane og Laila Nespeter og, og de andre, håper si, som er rundt. Jeg kjenner det, det, det vekker noe. Jeg kan at det, yes, det er godt å drive mission. Det er litt... Det er litt tørt så når man er der nere i hverdagen og men når man når kommer sammen og så kjenner man at passionen vi holdt ved like, så sier jeg, "Å, det var godt å få ve på bålet." Det var godt å få lagt det som de byr bett om å legge på, det er jo fett. Jeg vet ikke om det mye fett har blitt lagt på, akkurat der har blitt lagt på her kanskje, men men det er noe med med at det de skulle legge på, de på alteret, det var offer. Offer er noe som koster noe. Hvis jeg ønsker å holde min person brennens, så må jeg offre. Det er, det er en, en offerpris. Hvis jeg ønsker at min brand skal få bli brennens, så er det en offerpris. Jeg må bringe noe. Jeg må gi noe. Og det kan kanskje føles som et offer, men ved at jeg gir det, så skjer det noe med bålet. Hvis jeg bare tenker, jeg gidder ikke å gi noe, er bare håper at illen fortsetter å brenne. Nei, da kommer den til å dø. Men ved at jeg gir noe, ved at jeg offrer noe, ved at jeg bringe noe til det bålet. Og det, det er litt av den lydigheten. Den som, som kanskje føles som et slid, kanskje der og da, men ved at du bringe det, når du da får lagt det på bålet og ser at pff, det er blusset opp igjen, så kjenner du, oh yes, det var gott, at jeg tilbrakte de timene i bønn. Ja, det var, det var en liten kamp. Det var litt, åh, oh, jeg hadde lyst til å legge meg. Jeg kjente at jeg ble trøtt, men når man da ser illen begynne å brenne, så kjenner man, yes, det var gott, at jeg brakte det. Og du vet, i det Nya testamentet, så jo vi, tempelet, men vi er ikke bare tempelet. Vi er presten. Peter snakker jo om det. Første Peters brev, 2-9. Men dere er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Hva var prestens oppgave? Prestens oppgave, det var å holde bålet brennens. Vår, det er ikke Guds oppgave å holde din brand i livet. Ja, det var Gud som skulle tenne branden. Og det var Gud veldig, veldig forpasselig på. Ingen fikk lov til å bringe fremmed ild på altåret. Det var Gud veldig seriøst på. Så Gud ønsker å tenne ilden. Men det er ikke hans ansvar å holde han brenneren. Det er faktisk mitt ansvar. Jeg kan ikke forvente at Gud skal holde min brand brennerens. Fordi det er mitt ansvar. Jeg er prest i eget liv. I det nye testamentet så er, jeg, så er det meg som er presten i mitt eget liv og du er presten i ditt liv. Du har ansvar for å bringe noe på det alter som kan holde det i live. Helt til slutt, bare for å prøve å de her 30 minutterne. Å <laughs> oh ja, ok. 10 minutter igjen, ja det gjør bra. Du vet, man kan spørre sig selv, ja, men trenger man å ha så mye personer? Er det så viktig? Og som jeg sa i starten, nei, jeg tror vi er frelst, du er frelst av nåde. Du blir, det ikke, du blir ikke frelst, mer frelst for om du lever i vekkelse eller ikke. Samtidig, så tror jeg faktisk at i den tid som vi går i møte, og jeg tror på vekkelse i den siste tid, som jeg tror det du som sa det her i en av dagene, det er, både, det er både seier og motgang, og de, de ting går, de går ofte hånd i hånd. Mørk og lys, vekkelse og forfølgelse, det går ofte hånd i hånd. Og jeg lurer litt noen gang på om, kan vi møte den tid som vi går i møte uden å være vakt? Kan jeg leve i den verden, sånn som verden, kan jeg leve ubesmittet av verden? Uten at det er en ild som brenner i meg. En av de ting som illen gjør, det er jo nettopp at han renser. Og hvis vi skal være ærlige, så blir vi påvirket av denne verden. Du kan, du kan prøve å si, nei, jeg er slett ikke påvirket av denne verden. Ja, men du, grunnen til at du går med de klærene du går med, det er fordi at du er påvirket av denne verden. Jeg ser ikke veldig mange kjortler her inne, for eksempel. Det, det er på en måte, vi klær oss sånn som vi klær oss, fordi at vi lever i Norge i dag, vi blir påvirket, og, og det kan vi ikke unngå. Men nettopp derfor er det så viktig at vi trenger å ha illen brenner hans. Fordi det illen gjør, det er at den brenner vekk de tingene som ikke skal være der. Du vet, hvis du jobber som mekaniker, så blir du skitten. Men du vet, en mekaniker, han er ikke redd for å bli skitten. Fordi han vet at han kommer hjem, så finns det noe som heter sove. Og så vasker han seg, og så er det grejt? Jeg lever i denne verden. Jeg kan ikke unngå å bli påvirket av denne verden. Og nettopp derfor er det så viktig at jeg holder illen brennens i mitt så, At jeg er intentionell med å holde den illen brennens. Fordi at hvis ikke, så kan jeg veldig fort bli som de her 10 fem uh, brodepigerne. Alle ti sovner. Det er jo, håper jeg, en del av den historien. Alle ti fall faktisk i søvn. Men det var noen som hadde vært kloge nok til å sørge for å ha litt ekstra olje. Det er jo det man legger på bålet. Fette, det fette brenner er på grunn av olje. Jeg kan ikke unngå å bli påvirket, men nettopp derfor så trenger jeg å være i brand. Og jeg tror det går ut et robig fra Guds hjerte og, og det er her er ikke kun å om vekkelse for å prøve å hype opp en, en atmosfære og at vi skal bli så vi. Nej nej, men det handler om at det er så viktig at du i ditt eget liv tar ansvar for din egen ill den kan ikke noen andre ta ansvar for det og litt det som jeg håper jeg sier er konklusjonen i det som jeg se. Si. det som jeg prøver å formidle det er at vekkelt, det å ha illen brenner i ditt liv det, det er ikke noe likeguldig det er ikke, ja men trenger eller trenger ikke Nej prøv å høre Guds hjerte illen på altere skal brenne den må ikke slukkes hver morgen så skal presten komme inn med nytt offer hver morgen så er det viktig at du kommer og bringer nye ting på den illen illen skal alltid brenne den må ikke slukkes Hører du Guds hjerte her? Det er så viktig at vi i vårt liv tar ansvar. At vi tar vår rolle som prest i eget liv seriøst. Og tar ansvar for å holde den i løden brenner. For det er mange ting som kan komme inn. Det er mange ting man kunde sagt. Men jeg tror, bare for å med det den andre avslutningen, jeg tror det er to veldig farlige fiender når du kommer til vekkelse til å holde den illen brennens. Og spesielt kombinationen av disse to. Og det er ligegyldighet og tilfredshet. Ligegyldighet og tilfredshet. Og når du kobler de sammen, så blir de livsfarlige. Ligegyldig tilfredshet. Det dreper illen i ditt liv. Ligger Og allikevel er det, det mye av det som kjennetegner vårt samfunn i dag. Ligger gyldighet, tilfredshet. Vi har det så godt. Vi ser barn sulte i Afrika, mens vi ser og spiser vår pizza. Ligger gyldighet. En av de ting som slo meg når jeg leste Johannes oppenbaring her, det var menigheten i Sardes. For det står om den menigheten, så står det, det heter om dig! At du lever, men du er døende. Det heter om dig. Jeg tror veldig ofte, jeg er sikker på hvis vi hadde spurt pastoren i Sardes, si, har dere vekkelse? Så, ja, 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 vi er jo kjent for vekkelse. Det er, det, det er jo det vi har ord på oss for. Og jeg tror, nå står det ikke noe sånn konkret om det, men, men jeg tror faktisk at menigheten i Sardes hadde hatt vekkelse. Illen hadde brent. Men legger merke til at Jesus sier illen var døans. De hadde ord på seg fordi at de hadde vært levans. Fordi Gud hadde sikkert gjort en del ting der. Men hva var det de hadde glemt? De hadde glemt å vil likeholde illen. Og fordi de hadde glemt å vil likeholde illen, så var illen døans. Derfor får de beskjed om «Våkne opp! Våkne opp!» Styrk det som er igjen. Jeg tror det ligger en vekkelsesil i Norge som ligger der. Det ligger en vekkelsesarm som ligger i Norge, i det norske folk. Og jeg tror Guds rop går ut. Våkne opp. Styrk det som er igjen og som holder på å dø. Det er ikke dødt enda. Vi er ikke fortapt. Vi er, det er ikke ferdig. Vi har ikke gitt opp. Men styrk det som er igjen fordi at Gud, han, Gud ønsker vekkelse. Og jeg tror at Europa står overfor, opplever allerede begynnelsen av det, av en enorm vekkelse. Og jeg tror Europa kommer til å bli rystet av Guds kraft. Men det skjer når vi begynner å ta våre ansvar på alvor og forstår at det er meg som skal sørge for at illen blir brennende. Det betyr at jeg må kanskje ta noen valg for en renske ut noen ting. Det kanskje betyr at jeg må ta noen andre prioriteringer. Man gjør det for å holde på brennende. Amen. Far, jeg takker deg for ditt ord, Herre. Jeg takker deg at du du å tenne den illen, og du vil tenne den illen, Herre. Du er nidkjær for å tenne den illen, Herre. Men jeg ber deg samtidig, Helligånd, om at du må tale til hver enkelt av oss Gud, ikke la illen dø. Hjelp oss. Vis oss, Herre. Vis oss, Herre, hva vi må gjøre i vårt eget liv. At ikke vi miste den første pasjonen, den første kjærlighet, den første hengivenhet. Herre, Helligånd, hjelp oss at vi daglig kan bringe nytt offer til det bålet. At vi daglig kan bringe et nytt offer på altåret, og sørge for at den illen som du har tent i våre indre, at den ikke dør, men at den kan brenne til vi trekker vår siste pust. Herre, det er min bønn for mitt liv, Herre, at din ill må brenne i meg til jeg trekker min siste pust, Herre. At jeg er gammel og mett av dagen, Herre, kan få lov til å trekke min siste pust, Herre, og vide illen forble brennens. Og vide jo at jeg kan bringe den illen videre til mine barn og til mine barnebarn og til, til alle omkring meg, Herre. At illen kan få bli brennens, Herre. Gud hjelp oss at illen på altere aldrig må slukke.